0: Niños digitales sufren de dos mochos, afetan la tablet con la nariz. y Internetizados, ultraconectados, siempre actualizados, deben vivir. Oh es una triste realidad. Oh es el flagelo de la aplicación. Oh, no sé qué nueva a bajar oh, me conecto a Hypermega Red
1: O oh, a Google Está.
0: Uno de los clubes de fútbol más importantes y ricos del mundo sufrió un ataque que ni Harry Maguire ni Victor Lindelof van a poder defender. El Manchester United fue víctima de unos cibercriminales que hicieron un ransomware ataque al club del Norte de Inglaterra. Los empleados justamente no tenían acceso a los correos electrónicos corporativos y la familia Woodward, dueños de la organización, todavía no pagaron el rescate por los datos. Eh, así que bueno, el Manchester está eh, con los datos secuestrados, el Manchester United, ¿no?
2: Claro, una noticia más allá de todo y más allá de la, lo, lo malo que es, ¿no? Obviamente, eh, interesante igual, sobre todo, eh, primero, para ir por parte, Iván, me gustaría saber bien qué significa ransomware.
0: Ataque de ransomware es algo que ya hemos hablado muchas veces dentro del ciclo. Sí. Eh, es, es este tipo de ataque que te bloquea el acceso a tus propios datos. Eh, Ah. Entonces eh, vos tenés que hacer un pago en general de una cifra muy alta y en criptomonedas para que quienes te los han secuestrado te los liberen. Eh, Igualmente nunca sabés si si cuando vos pagás por el rescate no estás alentando a que te vuelvan a hacer lo mismo un tiempo después porque saben que pagás. Y cuando te los liberan tampoco sabés si no te dejaron dentro de tus equipos algún tipo de, de elemento malicioso que pueda facilitarles el acceso a esos datos que te han liberado nunca es eh, garantía de nada por eso muchas empresas eh, deciden no negociar con estos criminales digitales de alguna manera y, y bueno, atenerse a, a las consecuencias.
2: Claro, sí, y es verdad que lo hemos hablado porque había habido otros casos así ¿no?
0: Sí, sí, hubo varios casos recientemente, he, creo, no me acuerdo por qué lo habíamos hablado, pero bueno tanto acá en Rosario Yo recuerdo nivel... una
2: telefónica de eh, telecom ¿Había sido?
0: Eh, telecom, tele- telecom. Sí, telecom, puede ser Telecom puede ser eh, Bueno, yo conozco varias instituciones Distintas que han sufrido Este tipo, este tipo de ataques a nivel Local, también empresas sí, De hecho es local, común. Eh,
2: no sé si Específicamente ransomware, pero recuerdo Municipalidad de Rosario, en relación a, Al sistema de Transporte urbano eh, había tenido un ataque también grande y, a, y había habido secuestro de datos.
0: Sí tienes razón había sido había sido un eh, ataque de ransomware. Eso. Eh, sí, para eh, móvil no tenían acceso a los servidores que daban los datos de, de ubicación de los de los servicios de transporte público.
2: Exacto exacto había sido eso y duró duró su su tiempo en ese sí. momento. Sí, pues
0: en general eh, te dan un un plazo, un ultimátum eh, antes del cual vos tenés que pagar por este rescate y si no, bueno, lo que hacen es básicamente, algunos los los publican a los datos y otros los eliminan.
2: Claro, sí, sí, esas son las modalidades, digamos. Mientras tanto la empresa o o la entidad eh, hackeada o víctima de esto, en general lo que hace es eh, cambiar también su, sus protocolos de seguridad, ir, ir, eh, ir cambiando todo, ¿no? Por esto que vos decís.
0: En realidad, o sea, no es tanto así porque una vez que los datos los, los tenés en, eh, secuestrados, no, los, no tenés forma de recuperarlos, ¿no? No, no, no más allá. Sí, 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 entiendo, entiendo, entiendo. A nivel preventivo, sí, siempre hacer, tener backup actualizados y, y no. Hay que ver cómo entró el ransomware en este caso Pero siempre hay que tener cuidado de los sitios a los que uno revisa Los adjuntos que bajan los correos electrónicos Y ese tipo de cosas que es lo que puede abrirle la puerta a un un ransomware No tiene tanto que ver con cuestiones de de contraseñas o, O de dónde están almacenados los datos Sino de qué es lo que le abre la puerta
2: Claro, bien, entendido
0: Hubo un caso similar eh, hace poquito en nuestro país, que es el de Sud, uh-huh. que es bueno el, el Easy, creo que también el Jumbo, es como una, como distintos supermercados así de diferentes rubros. Ellos tuvieron los datos secuestrados y no pagaron por el rescate, y esos datos se publicaron. Y esos datos son datos en general de clientes, nombre, apellido, direcciones, número de tarjeta de crédito eh, y, y demás. Esos datos fueron publicados hace más o menos una o dos semanas. De hecho era muy gracioso los videos que subían a las redes sociales los empleados de las impresoras fiscales de los tickets Imprimiendo a lo loco con amenazas y ese tipo de cosas
2: En la impresión fiscal salía, o sea, estaba como hackeado eso, entonces salía como escrito algo
0: Claro, viste la, la impresora eh, del ticket sí, sí, en que en te el dan ticket... cuando compras? Bueno, te decía, en vez de decir los productos que habías comprado, tenía mensajes de, de amenaza de si no nos pagaste, vamos a publicar estos datos y ese tipo de cosas. Y los empleados los filmaron y lo subieron, claro. ya vi en Twitter. Pero... Esa
2: es una forma muy directa de ver el hackeo, ¿no? O sea, como eso justamente es todo electrónico, eh, no, hay, no se programa. Es el, el empleado que saca el ticket no está programando eso, eso sale automático. Bueno, no, en, esa, claro, eso... en esa automatización estaba también eh, parte de esa, de esa amenaza.
0: Es que es la, era el acceso que tenían, en este caso, los atacantes a, a todo el sistema... De, ...de informática... ...y una de las cosas a las cual tenían acceso también... ...eran las impresoras fiscales... ...y la aprovecharon uh-huh. para hacer explícita la amenaza. Claro, bueno, y para cerrar
2: esta, este tema... ...como usuarios... ...hay algo que podamos hacer, o sea... ...cuidar nuestros datos es una cosa... ...ahora, si nosotros compramos... ...en cualquier supermercado con tarjeta... o sea ...no, absolutamente cualquier cosa... Estamos, ...tenemos la obligación de dejar nuestros datos.
0: Sí, es que en realidad en este caso... ...como, como usuario final este tipo de ataques no se suele hacer tanto a personas sino más a instituciones que tengan sí. eh, como más espalda para poder afrontar el pago de un rescate eh, de cualquier manera si vos, si vos me lo la pregunta me la haces desde, desde un comprador eh, en un super por ejemplo uh-huh. la realidad es que no, uno tiene que confiar en, en, en a quién le está dejando esos datos pero la verdad es que no hay demasiado que se pueda hacer hay una tecnología de unas tarjetas que son como unas tarjetas de crédito digitales ...que se validan con tu teléfono... ...y cada vez que vos haces una operación... ...cambia el número... ...entonces ese número de tarjeta... ...que está asociado a tu nombre... Eh, ...sirve para una sola vez... ...pero no es algo que, que... esté funcionando... ...masivamente en todo el mundo todavía.
2: Estamos terminando el año... ...en Hiper Mega Red... Y uno de los eventos más importantes, quizá el evento del año para nosotros, para una de nuestras temáticas que más recorremos, que justamente los videojuegos, son los Game Awards. Este evento, esta ceremonia de premiación a lo mejor de este 2020 en relación a videojuegos a nivel mundial. Presentamos esta temática en el hiper mega red de la semana pasada, ese programa... Lo pueden encontrar justamente buscando en Spotify. Hiper Mega Red es el programa anterior. Los nominados son. Se llama. Y ahora vamos a continuar con eso. Porque yo iba te había pedido que habláramos de algunas categorías más. Hablamos de algunas poquitas la semana pasada. Seguimos completando esta información de cuáles son las categorías. Y cuáles son los videojuegos que van a competir en cada una de esas categorías. Hasta llegar en dentro de dos programas. Vamos a llegar a eh, justamente quienes fueron los ganadores. ¿no? Pero vamos a hacer nuestras apuestas.
0: Sí, tal cual. Esto vendría a ser como la continuación del programa pasado. La semana pasada dimos como las categorías más jerárquicas, las más importantes, eh, de alguna manera. Y ahora, bueno, esta semana elegí otras que tienen más un poco que ver con el género o o con alguna cuestión más de jugabilidad en particular. ¿Qué te gustaría arrancar? Tengo juego de pelea, juego para la familia, juego de simulación... Deporte, multijugador, eSports. Decime qué te gustaría y vamos por ahí.
2: Mira, yo creo que hay algunas que vamos a poder decir algo más y en otras por ahí no tanto. Si querés, arranquemos con simulación, pero solo para decir capaz que medio me lo saco de encima. No sé en tu caso, pero a ver, contame quiénes son.
0: Bueno, eh, categoría simulación y estrategia básicamente son estos juegos o de simulación o estrategia en tiempo real, Onda, Age of Empires, este tipo de juegos así. Sí. Eh, tenemos 5 novi- nominados que son Crusaders Kings 3, Desperados 3, Gears Tactics, Microsoft Flight Simulator y XCOM Chimera Squad. Yo de estos pude probar el Crusaders Kings 3, los otros no, eh, pero el Microsoft Flight Simulator es sí. un. Eh, he visto bastante y es un, por lo que se ve parece ser un gran juego.
2: Sí, el Microsoft Flight Simulator es. Es uno de los caballitos de batalla de de Microsoft en lo que es juegos tanto de Xbox como de PC Y según lo que se dice es un gran juego Yo vi un gameplay del Desperados y me pareció interesante también Es una onda medio, eh, me parece que es un poco como del lejano oeste Es muy muy de estrategia, no es de simulación Claro acá unieron simulación y estrategia, no las dos cosas juntas Desperados me parece más estratégico, el Flight Simulator 100% simulación de, de aviación voy por este último, me parece que que tiene todas las de ganar.
0: Sí, yo creo que también, creo también que va a ganar Microsoft Flight Simulator lo que creo que le puede llegar a jugar en contra es que para poder jugarlo digamos al completo eh, necesitas una PC muy muy potente, creo que ese ese puede ser el aspecto que le juega en contra, pero dejando eso de lado, también coincido en que creo que se va a llevar el, el premio Perfecto, bien, dejando de lado entonces simuladores,
2: estrategia Vamos a narrativa.
0: Narrativa, bueno, muy bien. Tenemos en este caso nuevamente cinco candidatos. El primero es 13 Sentinelas, Aegis Rim, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades y The Last of Us parte 2. Que como verán, se repite en muchas sí. de, de las categorías. Es, un, es verdad. Está nominado a muchas cosas.
2: Está nominado, bueno, en narrativa era obvio que iba a estar, pero ojo, Ghost of Tsushima... Eh, nominadísimo también en varias categorías, Hades también se repite y es como un indie que llegó también a pelear ahí a los grandes me parece y bueno Final Fantasy que es eh, la a ver siempre en narrativa hay un Final Fantasy me parece sobre todo cuando hay alguno nuevo en este caso el 7 Remake, ya de 13 centinelas no sé absolutamente nada no sé qué decirte, Iba o, o se lo dan a The Last of Us parte 2 O le van a dar tantos otros premios Como pensamos que también va a tener en el juego del año Que, no sé, van, a un, van por un Ghost of Tsushima O se lo dan a un Hades, no sé Mira, es difícil esta, la verdad Sí, porque es la historia, ¿no? Y la historia sí. te interpela de distintas maneras digamos. Es, sí, es, es, más es más realmente historia, difícil
0: sí. Es como está contada Cómo la está la contado, claro Y creo que ahí se puede hacer fuerte Hades eh, No sé si como para ganar Pero, pero tiene argumentos pero sí, la verdad lo veo, lo veo muy parejo. O se me sí. hace muy muy difícil eh, un pronóstico. Creo que si el mejor juego del año termina siendo Last of Us Parte 2, tal vez la mejor narrativa se la terminan dando a otro juego como para también reconocer el trabajo de otros escritores. Pero no lo sé. No lo Hay sé. que ver si sí, no deciden sé.
2: hacer eso o dicen, bueno, es el mejor juego del año también porque tiene la historia mejor contada. Eh, y Puedo también hacer. puede ser, también puede pasar.
0: Y De tener que tirar un plástico me, me, me la jugaría por Hades como para ir con el, con el indie, pero, pero no sé. Bueno,
2: yo te tiro un Ghost of Tushima, pero para, para que juguemos nomás y para que, lo, para que revisemos qué dijimos dentro de dos hiper mega ¿te parece? Perfecto. ¿Qué te parece si ahora vamos a... Eh, nos quedan cosas interesantes. Quiero dejar un plato fuerte para el final de este bloque. Eh, así que vamos a multiplayer.
0: Fantástico. Multiplayer también tiene eh, cinco nominados y son Animal Crossing New Horizons, Among Us, Call of Duty Warzone, Fall Guys Ultimate Knockout y Valorant.
2: Bien, yo lo primero eh, que te voy a decir de esta es que oni- o- obviamente de Animal Crossing hablamos muchísimo, pero ¿Sí? no particularmente hablamos de un multiplayer. Es verdad. Entonces, me parece que quizá que la categoría <risas> la categoría le queda un poco grande en este caso. A eso voy.
0: Mira, yo no sé si le queda un poco grande. Lo que yo creo es que es un juego que tranquilamente puedes transitar sin usar el multijugador para nada. Entonces, no sé si es el mejor juego multijugador del año. Yo, sí, yo... Eh, a ver, decididamente creo que no es el premio para Animal Crossing este. Eh, me parece que es justo que esté nominado por una cuestión relacionada a la... Que es mucho más entretenido y es mucho más fácil llegar a conseguir ciertas cosas Que uno necesita o quiere para lanzar el juego Si usa el multijugador Pero tranquilamente puede no usarlo nunca Y no perdés nada de la experiencia del juego
2: Claro, ahí está el tema
0: eh, Yo iría... Estoy entre Among Us y Fall Guys eh, Me voy a quedar con Fall Guys
2: Me me haces dudar, porque a mí me parece que multiplayer es muy necesario en Among Us, no hay forma de jugar si no, digamos, y Fall Guys, bueno, jugás individual, aunque estás conectado sí o sí con otra gente, pero no es un multiplayer tan cooperativo, lo han han mejorado en ese sentido, Eh, yo creo que se lo van a dar a Among Us a este.
0: Bien, perfecto. Tenemos diferencia
2: <risa> otra sí. vez. Sí, sí. Le ponemos un poco de picante. Eh, a ver, ¿qué nos queda? Estamos repasando categorías. Estamos repasando nominados para los Game Awards que eh, se van a llevar a cabo el jueves 10 de diciembre. ¿eh? Y nosotros en el eh, vamos a estar hablando de eso eh, una semana después en Hiper Mega Red. A ver, ¿te parece la, ir a la categoría Nintendo?
0: Dale, eh, vamos. Sí, le decimos
2: categoría Nintendo, aclarémoslo, pero es en realidad el mejor juego familiar. eh, Es como una una tradición llamarlo Nintendo, porque suelen ser juegos así.
0: En realidad, eh, muchos años, algo que pasó por ejemplo el año pasado, es que todos los nominados son de Nintendo. Claro, una locura. Entonces eh, Es por eso. El año pasado, si no me falla la memoria, eh, lo ganó Luigi's Mansion 3 a este juego. Eh, pero el resto de los nominados que eran otros 5 juegos eran todos de Nintendo Y eh, es un poco gracioso Este año no, no tenemos todos nominados de Nintendo Tenemos 3 de Nintendo y en total son 6. Bueno, que son Animal Crossing New Horizons <risa> Crash Bandicoot 4 It's About Time Fall Guys Ultimate Knockout Mario Kart Live Home Circuit Minecraft Dungeons Y Paper Mario The Origami King Te dejo, te dejo que hagas vos primero tu elección
2: Solamente voy a decir, sáquenme a Mario Kart Live de ahí. O sea, todo bien, pero es una expansión. Ni siquiera es una expansión, es un... eh, Habíamos hablado cuando salió, ¿no? Es un juego en el que uno se compra los los karting eh, en físico. Claro, es un juguete que complementa el videojuego. Claro, es un complemento. Ese juguete se juega con eh, la Switch, pero es un juguete que uno juega en el piso. A lo mejor sí es el mejor juego familiar, pero no es un videojuego completo, o sea... Eh, Me parecería muy raro. Estarían diciendo algo si si le dan el premio. Minecraft siempre, siempre para la familia entrando tan bien y siempre teniendo eh, alguna opción nueva. En este caso Dungeons, qué sé yo. O sea, no no puedo decir nada malo de Minecraft. Me voy a quedar con lo que vos elegiste en la categoría anterior. Para mí Fall Guys es.
0: Bien. Bueno, para mí es una elección difícil. Creo que todos tienen argumentos como para llevárselo. Mi crítica a Animal Crossing en este aspecto, que lo mencioné un poco por arriba la semana pasada, es que si vos tenés una sola Switch en en la familia, uno uno solo de los integrantes va a ser como el el ciudadano que va a poder ir haciendo las misiones e ir ir, protagonizando el juego. Mientras que el resto van a ser como habitantes secundarios, no van a poder tener esa importancia. A lo que algunos me han dicho que el objetivo eh, que plantea Nintendo es eh, el trabajo familiar en equipo para sacar la isla adelante. Puede ser también, no es la interpretación que yo le di en un principio, yo creo que lo va a terminar ganando Animal Crossing. Me gustaría que lo gane Paper Mario de Origami King. Bien,
2: clarísimo. Entonces se queda Nintendo para vos esta categoría. Y para mí sí. Bien. ¿Qué nos queda para lo que tenemos planificado para hoy? Porque esto va a seguir también en el próximo Hiper Mega Red. Tenemos eh, los nominados a Mejor Juego de Deportes o a Mejor Juego de Pelea, de Lucha. Dos categorías súper interesantes, muy puntuales, muy específicas del gaming. Tenemos Mejor eSport también. Ah, eSport también. Por ahí
0: abajo. Bien, nos quedaba eSport. Bueno, vamos
2: con eSport, dale. Vamos con eSport, Bueno.
0: Bueno, tenemos cinco nominados. Ellos son Call of Duty, Modern Warfare, Counter-Strike Global Offensive, Fortnite, League of Legends, Valorant.
2: A ver, son los Game Awards 2020. Eh, Fortnite uh-huh. supongo que habrá estado eh, años anteriores también, quiero creer. ¿Nominado? Sí, o no, hoy. Sí. Claro. Sí, sí, sí. No, me deja pensando, ¿eh? Me deja pensando porque, digo, Fortnite eh, eh, como eSport, eh, sí, se compite. Se compite, perfecto. League of Legends, eh, el famoso LoL, del que tanto hablamos también como eSport, súper importante. No sé, eh, supongo que van a ver que, que se jugó mucho este año. Valorant se ha jugado mucho. Yo voy a elegir LoL, eh, League of Legends, solo por... Me, me parece como una cuestión medio conservadora, pero medio... Me aseguro con el LoL. O sea, me parece que sigue siendo un juego que... Que en cuanto a eSport viene ganando el terreno. Eh, un juego hecho prácticamente para, para hacer un eSport.
0: Yo creo que Riot laburó muy bien expandiendo un poco eh, sus productos durante todo. Durante este año con Valorant y con eh, Legends of Runeterra. Y con habían sacado otro juego más que ahora se me está escapando el nombre. Pero de cualquier manera creo que Call of Duty, Counter Strike, Valorant y League of Legends compiten por el segundo puesto. Porque no, es, no creo que esto se le escape a Fortnite pero de ninguna manera.
2: Yo lo que decía es que no sé si este fue el año de Fortnite, se le puso picante digamos a Fortnite, hubo algunas expansiones, hubo eh, eh, un, algunos cambios internos en el juego que lo han mejorado, así que bueno está bien, puede ser, puede ser.
0: Yo creo que sí, tuvieron, uh, tuvieron a Deadpool, Wolverine Batman, los Avengers <risa> Pasaron se viene, muchas cosas,
2: sí, sí, hubo se, eventos grosos, es verdad. Se viene
0: el Mandalorian ahora también a Fortnite, tuvieron eventos ah, para, para mí eh, para mí lo va a ganar Fortnite
2: Bien Vamos ahora con. ¿Qué dijimos? Ah, con pelea. De pelea dijimos. Sí, sí con
0: ahora. Los nominados son Grand Blue Fantasy Versus Mortal Kombat 11 Ultimate, Street Fighter 5 Champion Edition, One Punch Man A Hero Nobody Knows y Undernight in Birth Exe Late. Uf. Nombres raros para estos juegos. Sí,
2: sí, son. Eh, yo dije que era una categoría específica, quizás demasiado específica conozco muy pocos, vi cosas de este último Mortal Kombat vi algo de One Punch Man y no me gustó lo que vi pero es un juego muy Bandai Namco es un juego muy del estilo de lo que hace esta firma que hace juegos de animes y tienen un estilo muy marcado y y muy repetitivo me parece, como que no no termina de ser un no sé, no termina de darte una experiencia muy grande estos juegos, y mirá, esto se reduce para mí a, a Street Fighter y Mortal Kombat Y parece una cosa clásica Parece que estamos hablando de los mejores juegos De de Super Nintendo y de Sega Eh, Pero yo lo reduciría ahí Y me parece que Mortal Kombat con lo que hicieron Pueden llegar a llevarse este galardón
0: sí yo coincido, le han dado eh, Muy buen tratamiento a su último juego Manteniéndolo muy bien Agregando contenido Yo creo que el premio va a ir para la gente De NetherRealm en este caso eh, Y se se lo va a llevar Mortal Kombat
2: Y ahora sí la última categoría que Guardamos para hoy, Iba
0: bueno, la última categoría es juego de deporte y carrera O sea, está todo metido en, un, en una sola En, un, Diferia, digamos, en una claro. sola elección Que ya es algo raro Porque comparar no sé, Carrera con fútbol dentro de la misma categoría no Claro, sé, porque uno me... puede
2: decir Las carreras son deportes Pero también los juegos de carrera Son un, eh, un, género, eh, en sí mismo. un género en sí mismo fu- Fuertísimo Muy
0: fuerte, te diría que son más fuertes Que muchos juegos de deporte a mí me gustaría que a partir de la, de la próxima entrega los separen. Sí, estaría eh, bueno. Así sí. que Geoff, Kylie, si estás escuchando red, Red, tomar nuestra sugerencia y separarlo a partir de la próxima entrega. De cualquier manera, en este caso está todo junto y los nominados son Dirt 5, Fórmula 1 2020, FIFA 21, NBA 2- 21 y Tony Hawk Pro Skater 1 más 2. Hmm. Difícil. Está difícil esto.
2: Está difícil, está difícil. A FIFA lo voy a sacar, pero solo porque me metí mucho en el PES, si bien no está acá y también es lógico que no esté, me parece nominado, no sé qué opinás vos de eso, pero el el PES 21 fue una actualización de temporada, no fue un juego nuevo. NBA 2K jugué al 20, me pareció muy bueno y me pareció súper interesante también su relación con lo que estaba pasando con la NBA justamente en la burbuja este año tan especial, tan de pandemia y el 21 ni hablar. Eh, y bueno ya los juegos de eh, carrera no sé, no sé qué decir, lo único que me gusta de Fórmula 1 es que en el 2020 sale el juego 2020 y no el 2021, no tienen esa nomenclación que tienen los juegos de deporte en general, sino que es la nomenclación del año eh, que está corriendo y Tony Hawk, bueno, se quieren agarrar de un clásico y me parece que no le salió tan bien según lo que vi, las imágenes que vi, los gameplays que vi. ¿Me la juego por NBA 2K21?
0: Bien, es difícil. Es una categoría que tiene la particularidad de que muchos de los juegos son únicos en su género. Por ejemplo, no hay otro juego de Fórmula 1 oficial que más que el Fórmula 1. Claro. Eh, no hay otro juego de NBA más que el NBA 2K21. Si estuviera el Madden podríamos decir lo mismo. En el caso del fútbol es particular porque están... De FIFA y PES en el mercado. Eh, si bien, como decías vos, PES no está nominado y está bien que no lo esté, de alguna manera. Claro. Por lo tanto, no le daría el reconocimiento ni a FIFA ni a NBA, porque. Nada, no. Me parece que descansan en eh, justamente esta posición que tienen en, en el mercado. Uh-huh. Eh, para mí no, no es algo que deba ser. Premiado. Sí, eh, me gustó un poco la propuesta del NBA 2K21 en cuanto a lo que incorpora para este modo, modo historia, modo carrera que tiene el juego, en que te creas un jugador y vas desde la secundaria hasta la NBA eh, jugando con él. Me parece que es una buena inclusión. Pero son juegos que son muy esclavos de las loot boxes y del del pay to win, las paywalls. Eh, Yo me voy a quedar con eh, la colección de los Tony Hawk Pro Skater, uno más dos. Me parece que es el único que intenta, si bien es una colección de dos juegos que ya habían salido, eh, me parece que intentan algo diferente.
2: Veremos si se lleva entonces el galardón a Mejor Juego.
0: Entonces, ¿de qué estamos hablando en
2: Red? Se vienen los Game Awards, se viene la celebración de los juegos de este año, juegos salidos durante el 2020, o que tuvieron una explosión durante el 2020. Lo hablamos la semana pasada, por ejemplo, en relación a Among Us. Eh, Esto empezó la semana pasada para nosotros, que empezamos a hablar de algunas categorías y de algunos nominados. Hoy también, y hicimos nuestras críticas y nuestras apuestas, y lo seguiremos haciendo la semana que viene, ¿no, Iba?
0: Y vamos a tener un último set de categorías antes de la entrega de premios.
2: Perfecto, que va a ser el 10 de diciembre. Después de eso estaremos hablando también al respecto. Bueno y espectacular, también esto te deja una lista de juegos que uno dice para ir probando, para ir viendo, ¿no?
0: Sí, ni que hablar, ni que hablar. Yo lo que recomiendo es, si sos eh, jugador de PC, que vayas a, a, a Steam y armes tu... en la wishlist que vayas poniendo los que te interesen. También para enterarte cuando hay descuentos. Y bueno, si sos jugador de, de consola... Eh de Xbox o de PlayStation, también, bueno, seguramente en esas plataformas puedes hacer lo mismo. Sí, claro. eh, uh-huh. Así que nada, eh, lo que te vaya interesando siempre puedes ir marcando para tenerlo a mano.
2: Y por supuesto que en Hiper Mega Red, como todas las semanas, tenemos las recomendaciones especiales, puntuales, de videojuegos de cada semana, sobre el final de este programa. Así que avancemos, avancemos en este podcast, en este programa que hacemos.
1: En el negocio familiar nunca es fácil, menos si tus padres son superhéroes. Los tiempos están cambiando, aunque no necesariamente para mejor. En el Hyper Mega Comics de esta semana les traigo El legado de Júpiter, con guión a cargo de Mark Miller y dibujo de Frank Whiteley. Bien, The Ultimates, que fue la hoja de ruta para, llegar, para que los Avengers lleguen a la gran pantalla, Civil War, Old Man Logan la cual, eh, hablamos en algún momento, que sirvió parte de su argumento para la última película del personaje. Superman, Red Son, Wanted, Kikaz, Kingsman. Si alguno de todos estos títulos te suena, es porque los viste en el cine seguramente. Todas estas son obras de autoría de Mark Miller, así que es súper reconocido el escritor de esta semana. Por parte de Frank Whiteley, es el mismo dibujante del que hablamos la semana pasada en We Tree. de larga trayectoria eh, junto a Graham Morrison, que coincidentemente es el mentor de Miller en los inicios de su carrera. Whiteley en esta obra también mantiene como es como de costumbre, como hablamos la semana pasada, su alto nivel artístico. Pero pasemos eh, a la trama. La historieta de esta semana nos presenta a Sheldon Samson, que es un americano corriente. Un hombre noble, altruista y trabajador, que abrumado por el reciente crash del 30, de 1930, comienza a tener sueños premonitorios. En esos sueños, una isla secreta lo llama, lo atrae, prometiendo ayudarlo a cumplir eh, su voluntad, que es volver a ver una América próspera y libre de las nuevas corrientes totalitarias que estaban amenazando el mundo en ese momento. Después de, de ese viaje... Ninguno volvió a ser el mismo, ni en consecuencia, el mundo. Consiguieron habilidades especiales y así fue el nacimiento de los primeros superhéroes. Durante toda una generación, este pequeño grupo de superhéroes se dedicó a combatir el crimen y detener guerras. Pero todo esto hasta que llegó la generación siguiente, sus hijos. Ellos no comparten el ideal americano, ni el modo de vida de de estos héroes. Ellos no sufrieron las desgracias de sus padres, sino que vinieron al mundo con todo resuelto. Llevan una vida llena de excesos, sin responsabilidades y, y nihilista. Usan los mantos, los trajes eh, para ganar seguidores en redes, tener presencia publicitaria. Todo con el fin de ganar mejores sponsors. Una vida completamente distinta. Esto significa un problema para todos. No solo por su incapacidad para tomar el mando cuando sus padres se retiren, cuando ya no estén, sino también porque son jóvenes tan ingenuos como dóciles, pero dotados de tremendas habilidades. Y quien domine esos poderes, quien los domine a ellos, tendrá el mundo a sus pies.
0: Me hace acordar un poco a lo que hablamos semanas atrás de The Voice eh, en cuanto al argumento que contás.
1: Sí, tiene tiene puntos eh, de coincidencia con The Voice en esa cuestión de de actualidad, eh, de traerlos a a esta nueva generación, a los los personajes. Eh, Lo que hace interesante esta obra es que hace como un pequeño recorrido por las eras del cómic. La primera generación de héroes, como la que empecé a hablar de de Sheldon Samson, que se llama Utopian en, en en esta serie, es una clara referencia a los los héroes de la golden age es más él hasta físicamente en la historieta da una onda al superman de kingdom Come, un hombre si bien grande grande de edad todavía muy vital eh, con esos valores que que representaban los personajes de cómic en ese momento y marca ese contraste con las nuevas generaciones haciéndolas un poco más parecidas a las generaciones actuales Marcando ese contraste y sí, teniendo este punto de encuentro Con la serie de Boys que hablamos hace unos programas atrás También si, si uno la lee va a encontrar algo un poquito Una especie de homenaje a Watchmen eh, con, esta, con esta comparación entre los héroes viejos y los nuevos El cambio generacional Claro, totalmente, sí, yo también
2: había pensado en Watchmen Que siempre volvemos a ella porque me parece que es la historieta también que marca mucho este estilo de ser críticos eh, con los superhéroes. No son eh, gente perfecta, digamos. Pero lo de lo, lo generacional me encantó. sabes que estaba pensando, es una especie de héroes millennials, ¿no? Y una cosa más quería decir. Vos dijiste Mark Miller, no confundir con Frank Miller, ¿no?
1: No, no. Eh, Mark Miller eh, es... Miller, ¿no? Totalmente totalmente con a. Dist- con a, Totalmente Bien. distinto. De Glasgow también. Eh, británico. Es un guionista que a lo mejor... No se conoce tanto de nombre, pero por eso ni siquiera eh, describí su su trabajo. Solo lo nombré. De nombrar los títulos en los que laburó, yo creo que ya lo presenta presenta perfectamente eh, para que se den una idea. En lo que es el mundo del cómic, se lo suele describir o representar como el guionista eh, hollywoodense, por así decirlo. El El que piensa sus historietas más que como historietas como películas, claro. como series, ya las escribe pensando en la adaptación. Y claramente se puede ver porque, haciendo una cuenta muy por encima, yo creo que es el guionista que más adaptaciones cinematográficas tuvo en, esta, en estas últimas dos décadas, y la gran mayoría exitosas. Justamente traigo elijo esta historia para traerles... Porque él hace dos años atrás, un año y medio atrás... eh, Cierra un contrato de exclusividad con Netflix... Para venderle lo que él eh, denomina su Miller World... Su su universo de de historietas... Le vende los derechos a Netflix para que haga sus adaptaciones. Y esta historieta que hoy hablamos... legado de Júpiter... Va a ser la primera serie adaptada... En Netflix Que va a salir En el 21 Dentro de unos meses La vamos a tener En la plataforma De streaming ¿Y Millard World eh, Es por, porque hay Una
2: interconexión También entre sus historias O eso ya Ya es más bien El estilo y ya
1: Otra de las cosas Que dicen Del guionista del Es que es más Una cuestión De ego
2: <risa> Claro
1: tienen a lo mejor alguna conexión, pero muy por encima. No hay nada muy explícito de que esté todo interconectado y que sea algo como lo que vimos eh, en las películas de Marvel. ¿no? Eso no, al no, menos claro. no hasta ahora. Algunas cositas, algunos detalles se tocan, pero son más easter eggs que otra cosa. Bueno, entonces está bueno. Esta también es una excusa para meterse en el Miller World, ¿no? A ver si, si nos interesa ese estilo, me parece. Sí, totalmente. Y tenerlos. los... Eh, ya he leído para eh, esperar esta próxima adaptación que vamos a tener en la plataforma de streaming.
0: Yo justamente antes habías mencionado sobre el final del tomo. Eh, ¿Esto es una historia autoconclusiva? ¿Fue saliendo en, en varias partes? ¿Cómo es la mano?
1: Bueno, estos son cinco números individuales, este primer tomo del que hablamos hoy. Después hay un segundo tomo, que son otros cinco números Y un spin-off que se llama eh, El Círculo de Júpiter. O sea, son dos tomos y un tercero eh, que es un spin-off.
0: ¿Y lo tenemos editado en español?
1: Este primer tomo y el segundo, sí, está editado en español eh, por Panini. Y también por eh, una editorial local que se llama Utopía, que está eh, editando varios títulos de de Image.
0: Buenísimo. Entonces, El Legado de Júpiter...
2: momento de jugar en Hiper Mega Red. Ya estuvimos hablando de juegos nominados de este año, pero esto es un poco más amplio y también un poco más específico al mismo tiempo, paradójicamente, porque vamos a hablar de recomendaciones videojueguiles como hacemos cada semana. Iván, ¿qué tenemos esta vez?
0: Como siempre arrancamos con Epic, que esta semana nos regala un juego que se llama Mad Runner. Este juego es eh, gratuito, se lo pueden descargar, reclamarlo y descargarlo. Si no les gusta, eh, por supuesto, lo eliminan, no lo juegan, pero... Eh, Vale la pena, aunque sea, intentarlo. Por el lado de Steam, tenemos los descuentos de otoño, lógicamente, otoño en el hemisferio norte, no acá. Y hay un montón, un montón, un montón de juegos para, para aprovechar. Así que si te parece vamos despacio, repasándolos. Me encanta. Bien, arrancamos con eh, uno de los los nominados en varias categorías este año que es Among Us a $55 pesos. Y a partir de ahí ya nos vamos a dos títulos de los que hemos hablado muchísimo este año que son Firewatch a $57 pesos y también a $57 pesos Ori and the Blind Forest Definitive Edition. No, si no jugaste, uh, súper recomendados pero Ori esto... es uno de los mejores plataformeros Y Firewatch un walking simulator eh, Que de- define el género Hay que recordar que a esto hay que sumarle Los impuestos Que son eh, más o menos el 65% Pueden o multiplicar el precio Por 1.65 para tener el precio final O bien instalarse una extensión De la que hemos hablado eh, Semanas atrás Que se llama Steamcito y lo que hace es mostrarte directamente el precio final con impuestos incluidos. Pero si no querés instalarlo, multiplicas el precio que te dicen Steam por 1.64 y te da el total de lo que te van a debitar de tu tarjeta o lo que te van a cobrar eh, en, en caso de que lo compres.
2: Excelente. Entonces, gracias Steam por estas ofertas de otoño, de tu otoño. ¿Qué más hay?
0: Tenemos el juego de año del 2018, si no me digo que es Celeste, a Mirá. 76 pesos. Fíjate que seguimos todavía re poquito... Eh, Celeste es un juego de plataformas en 2D, difícil es difícil, es jugar es jugarlo y armarse de paciencia pero el que quiere este juego que le cueste, ¿no? exactamente, tal cual Eh, tenemos Hollow Knight a 90 pesos también un plataformero 2D muy, muy lindo Eh, Katana 0, 108 pesos o sea, recién ahora estamos pasando la la, la barrera y llegamos a las tres cifras Catanacer eh, también un indie, salió hace un tiempo atrás, eh, muy recomendado. Tiene una, tiene una jubilidad muy particular, eh, así que si a alguien le interesa también es un juego eh, 2D, lineal, pero con eh, plataformeros. A $130 pesos tenemos Middle Earth Shadow of War, Esto, este juego ubicado en la Tierra Media del Señor de los Anillos. Tenemos a $135 pesos Forager. Es un juego con participación argentina en su desarrollo. Por 140, uno de los un juegos que a mí me gustó mucho cuando lo jugué, se llama Slade Spire. Es un juego que combina elementos eh, rough-like, esto digamos de generación aleatoria, con un juego de cartas, eh, sumamente interesante. A 150 Age of Empires 2, Definitive Edition. Es la versión remasterizada del clásico eh, Age Uf. of Empires. Eh, que hemos jugado probablemente en en nuestra adolescencia el
2: el, el Age era este, era el 2
0: exactamente Eh, y y
2: esta versión remasterizada que según tengo entendido está muy bien y fue muy eh, fue muy descargada, muy jugada durante todo lo que fue este año de pandemia así que súper interesante esta oferta
0: Exactamente, tenemos después Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition a $163 pesos. Este incluye tres títulos, digamos, de lo que fue el relanzamiento de la colección Tomb Raider. Así que son $163 pesos y tenés tres juegos por ese precio. A $169 tenemos Untitled Goose Game, el que fue conocido el año pasado como el juego del ganso, básicamente. Ya llegó a PC, llegó a Steam sí. eh, meses atrás. Básicamente es un juego en el que sos un ganso que tiene que molestar gente y es sumamente divertido. Eh, Tenés objetivos que cumplir, pero todo es siempre molestando a alguien. Eh, Recomendábamos también. Este 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 yo en
2: su momento, cuando estuvo de oferta en Steam, que vos me lo habías contado acá en Hypermedia Red, fui y me lo busqué y me lo bajé, porque además es un juego de humor. Es un juego para pasarlo bien.
0: Tenemos Cuphead a 170 pesos. Un un habitual de este tipo de, de secciones, The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition. Juego del año en 2017, uno de los mejores de la generación que terminó, a $180 pesos. Sigue estando a $180 pesos en cada, en cada eh, rebaja de Steam. Tenemos Middle Earth Shadow of Mordor, que es la primera parte del Shadow of War que mencionamos antes, a $200 pesos. Carrion, a $202 pesos, un juego de terror también nominado al indie del año, este año. Astronir, un juego... Eh, al que le hemos dedicado también varios, varias secciones eh, es un juego de colonización espacial también con elementos dos, eh, de Like... así que nada súper recomendado y viene ahora lo que es para mí la recomendación de las recomendaciones a ver Hades 225 pesos indie candidato a juego del año Yo, ...esto es como te, cuando
2: te rec- como por ejemplo estamos en el mundial no y te falta la camiseta para alentar a tu equipo te bajas el Hades súper barato y ya podés hinchar por el indie que se coló entre, entre los candidatos a Juego del Año.
0: Sí, aparte es un gran juego. Realmente es un gran juego. Es difícil, pero uno le agarra la mano.
2: La verdad... ¿De, de qué, que... ¿qué, estilo, qué estilo de juego es Hades?
0: Me parece súper interesante. ¿Cuánto está? 225 pesos. Todavía no, no pasamos la barrera de los 250, así que fíjate eh, la cantidad de títulos que hay por, por poca plata realmente. Tenemos Age of Empires 3 Definitive Edition, digamos... Eh, Tuvimos el 2, el 3 está también un poco más caro. El Age of Empires 3 original no tuvo tan buena recepción. Llegó en un momento de transición, un momento que fue complicado, pero el 3 Definitive Edition está muy bueno. Yo eh, lo jugué y lo, lo recomiendo. Hay una campaña que se puede jugar con los gauchos incluso. Tenemos Train Ultimate Collection a 249 pesos, que incluye Train 1, 2, 3 y 4. Es un juego también de plataformas, también en 2D, excepto el 4 que tiene algunos elementos ya tridimensionales, que tenemos distintos personajes y cada personaje tiene una habilidad en particular y el chiste del juego básicamente es combinar las habilidades de estos personajes para ir avanzando y también accediendo a todos los secretos. Se puede jugar de a uno como eh, local cooperativo, sin, haciendo de que eh, cada jugador maneje uno o dos personajes distintos. Súper recomendado. Eh, uno de mis juegos preferidos realmente, es el Train 3, así que eh, les recomiendo esta colección que trae los cuatro. Dead Cells The Bad Seed Bundle a 263 pesos trae Dead Cells original y la expansión es un indie también plataforma también 2D también recomendado. Nos vamos a a dar un salto ahora. Nos vamos a los 300 pesos. Ah, pero vos estás eh, loco. (risa) eh, The Sims 4 está a partir de 300 pesos. Y también están todas las expansiones con descuento. Siempre digo lo mismo. No recomiendo comprarte los Sims 4 y todas las expansiones. Todo el paquete completo junto. Porque bueno, eh, eh, eso implicaría un desembolso de dinero bastante grande. Pero si querés el juego base o si te falta alguna expansión en particular. Podés aprovechar Esta ocasión Disco Elysium Uno de los juegos del año del año pasado A 308 pesos Eh, Este disco Elysium también es una buena recomendación Para vos, Gabo Eh, Es básicamente jugar un disco indie Así que eh, te lo recomiendo No Man's Sky A partir de 325 pesos No Man's Sky remontó mucho eh, Desde el momento de su salida es, está en un buen momento para ser comprado, más porque incluye todo el contenido extra por $325 pesos. Crusader Kings 3, uno de los nominados a juego de eh, estrategia y simulación para este año, está $432 pesos. Fall Guys Ultimate Knockout, $576 pesos. El precio habitual es de $720 Incluso hay un paquete que trae el Fall Guys y los, do, los dos pases de temporada, de las primeras dos temporadas, si lo quieren aprovechar también. Doom Eternal, 710 pesos. Si te gusta el género, tenés que aprovechar. Tenemos Sekiro Shadows Die Twice, Goti Edition a 844 pesos. Sekiro fue el juego del año del año pasado. Control Ultimate Edition, uno de los candidatos a juego del año del año pasado a 900 pesos. Y acá llega otro de los puntos fuertes de esta, de esta tanda de recomendaciones. No es tan fácil de recomendar como el anterior porque está un poco más caro pero es la primera vez que Orian The Will of the Wisps está con un 50% de descuento y tiene un costo de 1.000 pesos. Así que, es más, yo sé que no es tan barato, pero la verdad lo súper recomiendo. Si jugaste de Blind Forest y te gustó, aprovecha y tenés eh, The Will of the Wisps a, eh, a 50% de descuento. Tenemos Star Wars Jedi Fallen Order a 1.080 pesos, uno de los últimos juegos de la franquicia Star Wars. Eh, no lo jugué, pero he leído muy buenas críticas eh, respecto de este título tenemos para los nostálgicos de la Playstation Spyro Reignited, Reignited Trilogy y Crash Bandicoot Insane Trilogy es decir, 6 juegos a 1.085 pesos incluyen los 3 juegos de Spyro y los 3 juegos de Crash que salieron en su momento para Playstation eh, que están rehechos para PC funcionan muy bien como reediciones y son tres juegazos perdón, son 6 juegazos tenemos Marvel Avengers a $1,100 pesos. Insisto, esto creo que ya lo hemos dicho semanas atrás. No es una recomendación Marvel Avengers. Es si vos lo querés sí o sí jugar, cómpratelo ahora que está barato. Tenemos a $1,350 Dead Stranding, la versión de PC. Eh, este 1400. me interesa
2: también, eh. no es, t- eh, es un buen precio para un gran juego. Es
0: un buen precio, es un buen precio, re buen precio, eh, sin duda. Más eh, la versión de PC que anda un poquito mejor que la de Play 4. Eh, si querés aprovecharlo, no está para nada mal tampoco. Uh-huh. Tenemos EFootball PES 2021 a $1,473. No es mucho el descuento que tiene, pero bueno, si querés aprovechar, eh, renovar el PES, eh, son, es un poquito menos de $1,500. pesos. Eh, Star Wars Squadrons, este sí es el último juego que salió de la franquicia de Star Wars, a partir de 1500 pesos en sus distintas ediciones, eh, recibió muy buena crítica este juego, la verdad. Así que si te gustan los juegos de naves, aprovechalo porque bueno, no solo es un juego de naves, sino está incluido dentro de la franquicia de Star Wars. Tenemos Red Dead Redemption 2, otro habitué a 1675 pesos, que como decimos eh, siempre que suele aparecer, no es barato pero tiene un buen descuento en relación a su precio final. Tenemos NBA 2K 21 a $1,890, es un 50% de descuento más o menos. FIFA 21 a partir de los $2,088 pesos. No es barato, pero el mismo paradigma que aplican los anteriores. Si sabes que te lo querés comprar, aprovecha ahora para hacerlo. Tenemos una colección para los fanáticos de Star Wars, viene perfecto. EA Star Wars Triple Bundle. Star Wars Squadrons, Star Wars Jedi Fallen Order y Star Wars Battlefront 2. Tres grandes títulos de la saga a $2,753 pesos. No es barato, pero te está llevando tres tremendos juegos. Y tres tremendos juegos de Star Wars y de EA. La última recomendación que no es un juego en particular es si querés estar atento a estas cuestiones, en principio, seguinos en nuestras redes. Pero además, armate una wishlist en Steam porque siempre te va avisando y por ahí hay alguna recomendación, alguna oferta que yo pasé de largo, pero a vos te puede gustar. De esa forma no te la vas a perder.
2: Espectacular. Arroba hipermega red HMR para seguirnos y también hipermeganotas.wordpress.com punto, punto, con esta lista preparada especialmente por Iván Reiner, eh, a quien le tengo que preguntar ahora qué estuvo jugando. Pero sabes que primero te lo voy a contar yo, Iván, porque ¿Eh? creo que estuviste jugando algunos juegos más. Y yo jugué, esta vez decidí canjear y ya directamente bajar y probar el gratuito de Epic, ¿eh? el que mencionaste al principio de este bloque, el primer juego mencionado de este bloque que se llama Mad Runner. Y sí, sorprendentemente quise probarlo. Eh, digo sorprendentemente porque por ahí es un género particular, es una especie de simula- simulador de entregas de camiones. O sea, de, es, es un simulador de... Eh...
0: El Moyano Simulator.
2: Vamos a decirle así, y se desarrolla en la Siberia, en Rusia, eh, bajo un clima hostil, manejas camiones que tienen que hacer una entrega de un punto A a un punto B o recoger algo y volver, y, y bueno, con una, con esta forma, siempre lo decimos, los juegos de simulación tienen esa complejidad, ¿no? que están desarrollados de una manera, tienen la jugabilidad adaptada para eso, no solo para divertir, digamos, sino para intentar ser lo más realista posible y me lo bajé porque me pareció que podía ser bastante relajante jugarlo más que nada meterse en otro universo totalmente distinto porque tenés que estar tranquilo despacio midiendo a ver por dónde me meto eh, vas por eh, justamente lugares embarrados, de ahí viene el nombre, Mad Runners y está bien hecho el entorno y es un juego súper liviano ¿eh? un juego que te lo bajás y lo instalás en 15 minutos como mucho y es un regalito además de Epic de los juegos gratuitos que venimos eh, que vienen recomendando yo me había bajado varios ya pero este me pareció súper interesante de entrada dije bueno, a ver, me lo bajo como para jugar realmente otra cosa es un juego que si no, no te lo compras a eso voy, en mi caso salvo que te guste mucho, obviamente ese género ese estilo, lo que sea a mí me llevó un poco a mi infancia ahí en el pueblo, medio en el campo viendo los camiones o subiéndome alguno eh, viste, algún camión de un amigo eh, compadre con camionero haciendo algún transporte de una ciudad a la otra o cosas así Eh, Y me parece súper interesante, el entorno está bueno, los gráficos son muy buenos y pesa menos de un gigante en en la PC. Eh, Así que Mad Runners es lo que estuve jugando yo. Hice el tutorial y eh, también realicé uno de los desafíos. Se va poniendo obviamente cada vez más complejo, pero me parece que es un juego casual muy específico de un género, me parece que si venís medio agobiado por el día a día o lo que sea decís bueno me hago una entrega en camión, Viste, me siento y hago una entrega, busco unos troncos acá y los tengo que llevar a otro lado o algo, una cosa así, estando muy atento a otras cuestiones eh, y, y, y funciona en ese sentido Mad Runners, así que lo recomiendo y es lo que estuve jugando yo Más allá también de avanzar un poco con la Liga Master del PES 21, este juego que estamos jugando los dos. En mi caso con el Villarreal, medio que estoy afuera de la lucha en el torneo, torneo difícil el español. Pero sigo avanzando tanto en la Copa del Rey como en la Europa League, que estoy en octavos de final. Así que creo que debería ganar ese título. O sea, Me gustaría ganar ese título e irme a otro club, pero no me quiero ir sin ese título. Así que tengo todas las fichas puestas ahí.
0: Querés dejar un legado, me parece muy bien Exacto Yo estuve jugando varias cosas, eh, también jugué un poco al PES Seguí en mi equipo de Japón con el cual pude ganar la Liga y la Copa Y tengo un poco más de presupuesto como para reforzar el plantel Para enfrentar lo que va a ser la AFC Champions League Que es como la, la Champions League de, la, de Asia y Oceanía Pero además empecé dos ligas Master más, pero para probar nomás Eh, Una con el club de mis amores, es decir, el club Atlético Rosario Central. Jugué poquitos partidos, pero como la última actualización actualizó el plantel, eh, como que quise probarlo eh, para ya tener los jugadores eh, reales que tiene el club en este momento.
2: Todo un desafío te pusiste por por delante.
0: La verdad que sí. Eh, Y después lo que empecé fue una más, eh, digamos, realista, en la que elegí como manager a Steven Gerrard. Si recuerdan, los eh, alumnos eh, de los hipermega-red más de mitad de año, eh, Steven Gerard es un personaje que a mí me cae de lo muy bien. Es un, es un ser humano al que yo creo que si lo conociera lo querría mucho. Eh, y es el técnico del Rangers de Glasgow. Eh, y como el pez te da la posibilidad de elegir eh, algunas personas eh, existentes eh, para usar de managers, entre ellos están... Eh, Lampard eh, creo que está Romario si no me equivoco eh, Johan Cruyff Maradona eh, pues eh, yo elegí la figura de Steven Gerrard y elegí el Ranger de Glasgow para eh, dirigirlo técnicamente y el objetivo es eh, llegar al Liverpool y eh, ganar una Premier y darle a Stevie la Premier que se perdió como jugador ese es mi objetivo
2: bien, bien, perfecto
0: Siguiendo en los deportes, pero yéndonos para el básquet, eh, me bajé porque eh, yo era fanático del anime de Slam Dunk. Eh, salió un juego de Slam Dunk para celulares, está eh, disponible en Android y en iOS. Me lo bajé para Android y la verdad eh, no puedo estar más arrepentido. Es muy malo y me da mucha bronca porque le tenía mucha expectativa a poder jugar eh, con, el, con el glorioso equipo de Shohoku. Pero bueno, la verdad es que la jugabilidad es es muy, muy, muy poco amigable para para los celulares. Eh, Son duelos 3 contra 3 que vos vos vas armando tu equipo con distintos personajes de la serie. Por supuesto que tenés a Sakuragi y después vas completando tu equipo con Kaede Rukawa, con eh, Akagi, eh, Ryota Miyagi, eh, Sendo y todos esos personajes que aparecen tanto en el manga como en el anime tiene un componente de gacha en el que tenés que estar todo el tiempo entrando, consiguiendo moneditas, abriendo cajitas para ir consiguiendo y leveleando los personajes que ese no es el mayor de los problemas que tiene el mayor problema que tiene es jugar el partido de básquet en sí, es demasiado complejo controles táctiles, por supuesto pero demasiados botones así que la verdad es que fue un esfuerzo muy grande para poder probarlo
2: bueno, bien, Eh, entonces no recomendás
0: la verdad que no, si, lo quieren, si quieren darse el gusto Bájenlo y pruebenlo Pero no, la verdad es que no lo recomiendo Y por último Estuve jugando el evento de Día de Acción de Gracias De Animal Crossing Que habíamos comentado Si no me equivoco en el programa anterior Que sí. iba a salir esta actualización Básicamente el evento Consiste en que Tom Nook Que es este, esta especie De propietario de la isla Contrata un chef que es un pavo, es muy gracioso, para que le cocine distintos platos a los habitantes de la isla. El problema es que este chef no tiene todos los elementos que necesita y no trajo ningún ayudante de cocina. Por lo tanto, nuestra misión es eh, conseguirle los elementos que le faltan para que pueda eh, cocinar estos platos para todos los habitantes de la isla. Estos estos ingredientes los conseguimos de distintas maneras. Una puede ser eh, que estén en nuestra isla. Por ejemplo, a veces nos pide algún pez de una especie en particular, o nos puede pedir algún fruto de una especie en particular que nosotros tengamos. Y si no, lo tenemos que intercambiar con nuestros vecinos, que por ahí te dicen, ah, justo tengo esto que vos necesitas, te lo cambio por algún otro objeto. Entonces nuestra misión es conseguir ese otro objeto e intercambiarlo ...y llevárselo al chef. Son cuatro platos y después cada plato se puede mejorar una vez. Entonces en total son ocho eh, ingredientes que hay que conseguir. Y es gracioso porque mientras está cocinando están nuestros vecinos en la plaza principal de la isla... eh, ...comiendo las las distintas cosas que este chef, que es un pavo, eh, preparó. Bien. Es entretenido, se vuelve un poco repetitivo sobre el final, pero bueno, eh, es entretenido. Lo que me hace pensar un poco es lo siguiente... El dueño de la isla contrató una persona para que preste un servicio. Esa persona no trajo ni los ingredientes ni los, ni los empleos necesarios y yo gratis tengo que ir a ayudarlo. <risa> Esas son las paradojas del Animal Crossing. Pero bueno, no. dejando de lado esto, eh, es, eh, es divertido, es entretenido, todo en el Animal Crossing está hecho de forma muy linda y agradable y nunca nadie está... Eh, te recrimina nada, es como, un, es como bastante agradable de jugar, así que estuvo, estuvo bueno, eh, no lo pude terminar porque eh, a las 12 de la noche digamos, terminaba el evento, entonces bueno, no llegué a terminar antes de las 12 eh, y hice lo que, lo que pude, no llegué a terminar los cuatro platos, pero básicamente el espíritu del evento era ese.
2: Bien, perfecto. Bueno, excelente, excelente. Lo que sí tenemos que terminar nosotros es este Hiper Mega Red que hoy vino cargado de recomendaciones muy videojueguil, lo de hoy. Eh, pero bueno, obviamente también con nuestra recomendación comiquera nuestros Hiper Mega Comics con Joel Saavedra. Lo podés buscar como arroba Joel M. Saavedra, ¿no, Iba?
0: Exactamente. Y nos puedes encontrar también a nosotros, arroba Gabolev, arroba Iván Reiner y también nuestro programa como Arroba red, HMR Tanto en Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Twitch Donde vos quieras nosotros vamos a estar
2: Y todo lo que hablamos hoy está en una guía Esa guía está en hipermeganotas.wordpress.com Para que no te pierdas nada Nos quedan algunos hiper mega red para este año Se escuchan por Spotify, por otras plataformas de podcast también Y los viernes a las 23 en Radio UNR Y va, muchas gracias y será hasta la semana que viene